0: On va ouvrir ça en prière pour qu'on puisse se préparer à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Mais Seigneur, on te remercie pour ta parole encore une fois ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole. Aide-nous à la comprendre et à la mettre en application, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, oui, juste euh, pour ceux qui sont ici, si euh, si vous pouvez rester à la fin, si ça, ça rend dans votre horaire. oui, on a un petit... Dîner en bas de l'action de grâce qui est en train de se faire préparer, donc ceux-là qui peuvent rester, vous êtes bienvenus de rester après la prédication. Alors, ceci étant dit, je vais commencer le message, on, on avait pris la communion la semaine dernière, puis j'ai fait une petite parenthèse la semaine passée, j'ai dit « quand on prend la communion? » puis j'ai mis l'emphase sur Jésus dit « c'est une nouvelle alliance ». Et c'est sur ça que je vais aller commencer ce matin, c'est le message, euh, j'ai donné un titre qui s'appelle « J'ai une alliance ». Puis, je sais qu'on le sait, mais est-ce qu'on le réalise pleinement quand on prend la communion ou le repos du Seigneur? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis qu'est-ce qu'on est en train de se souvenir? Et pourquoi que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Pourquoi qu'il a dit ça? Voyons, cest si important que ça? « Oui » pour notre bénéfice. » Et c'est là-dessus qu'on qu on va aller regarder. On va, on va lire le passage. Euh, oui, on peut aller dans 1 Corinthiens, mais là, on va aller dans Luc pour lire euh, ce passage-là. Puis là, il faut se mettre en contexte ici, là, que c'est la dernière journée que Jésus, il, avant qu'il se livré, livrer, bien entendu, et c'est la soirée où est-ce qu'ils vont, par hasard, non, c'est pas un hasard, qu'ils vont célébrer la Pâque. Et tout est significatif. Et euh, dans les mercredis soirs, on est beaucoup dans l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Et il y a une raison pour ça. Parce que l'Ancien nous aide à comprendre ce qui se passe dans le Nouveau. OK? Donc, on va commencer à lire puis on, on va y aller au fur et à mesure. Dans Luc 22, et on va commencer au verset 14. Puis là, Jésus, il dit, « L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Et il leur dit, J'ai... « Désirez vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis là, quand on avait parlé, je crois qu'on parle de la Pâque, je dis que le mot Pâque, ce n'est pas vraiment le vrai mot utilisé, c'est « pass over », donc « passe » par-dessus. Puis il faut se souvenir, là, quand ils ont fait ça, les enfants d'Israël, qui, ont, qui ont, Dieu a institué la Pâque, il a dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël de faire ça. » Il dit, « Prenez un agneau. » fallait qu'il soit sans tache, sans rien. Il fallait qu'il le tue. Il fallait qu'il prenne le sang pour le mettre autour des poteaux. Vous vous souvenez de ça? OK. Il fallait qu'il mange la chair aussi, ce qui leur donnait la santé. Puis, quand l'ange destructeur venait, il voyait le sang, puis il passait par-dessus. Donc, pour ça, le « pass over », donc l'ange passait par-dessus. Le destructeur passait par-dessus. Et c'est exactement la signification que Jésus est en train d'accomplir quand il est en train de faire ça. C'est l'agneau sans tâche. Donc on voit tous les parallèles, il y en a énormément, mais ce pas là-dessus que je veux m'attarder ce matin. On va aller tout de suite au verset 17, là, ça dit dans Luc 22, 17, ça, il dit « Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. »« Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, « Il prit de même la coupe et après le souper, leur en donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et souvent, quand on prend le repas du Seigneur, je dis, écoutez, la communion, oui, c'est solennel parce que Jésus, il est mort pour nous. Mais si aussi on réalisait la nouvelle alliance qui a été instaurée quand on fait ça, ça ne serait pas morbide dans l'Assemblée. Dans le sens qu'il faut qu'on réalise qu'est-ce qui s'est passé dans cette nouvelle alliance-là. Et c'est ça qu'on va aller regarder ce matin. Donc, une alliance, là, là j'ai été dans des dictionnaires bibliques, des définitions, des concordances pour vous le condenser le plus possible. C'est quoi une alliance? Ok Je sais qu'une alliance, ça peut être un anneau là qui représente une alliance entre deux personnes. Mais là, c'est un petit peu plus fort que ça, l'alliance qu'on a ici. Puis, ça nous dit comme définition dans, de l'alliance, c'est un pacte, un contrat entre plusieurs parties ou puissances. Un accord, un engagement, une entente, une union une association, un traité, un accord contraignant, un contrat. Okay? Mais là, on a une alliance qui est un petit peu plus forte que ça, parce que c'est une alliance de sang. Puis quand on va lire dans la définition d'une alliance de sang, puis souvenez vous souvenez-vous que pourquoi l'alliance de sang est si importante? Parce que dans Lévitique 17, ça nous dit que la vie est dans le sang. Et tout ça a tout rapport là-dedans. Là. Puis on ne pourra pas vous le voir au complet ce matin, mais je veux qu'on comprenne l'essence... C'est quoi cette alliance-là qu'on a aujourd'hui? Je veux qu'on ré Et là, ça nous dit comme définition, ça nous dit, dans le naturel, là, il, il y a certains... Je vais vous lire, euh, verbatim, parce dans, sur le lire verbatim ce que j'ai pris sur le site. « Il y a un certain nombre de raisons de conclure une alliance de sang. Peut-être que je suis faible et vous êtes fort. Peut-être que je veux votre protection pour ma famille. » Peut-être je suis riche et vous n'êtes pas si riche, mais vous êtes fort. Et puis ma richesse devient une partie de votre richesse. Et là, il fait un exemple. Donc, ça, ça, ça arrive encore aujourd'hui dans. Oui, les peuples autochtones le faisaient déjà. C'est sûr que plus dans le coin de. Euh, en Afrique, des choses comme ça, c'était beaucoup utilisé. Donc, maintenant qu'il y avait une tribu. Euh, il n'était pas tellement fort, mais il était bon dans l'agriculture. Puis là, il y avait une tribu, c'était toute une gang de guerriers, les autres ils savaient se battre, puis ils disaient. Se... Ah! Puis là, les, ils venaient ensemble, puis ils faisaient une alliance de sang, puis là, ils se coupaient, puis là, il y avait du sang qui dégoûtait, puis là, ils faisaient il une alliance, ils disaient écoute, ce qui est à toi est à moi, puis ce qui est à toi. Dans le sens que ça faisait une tribu. OK? Je continue la, la définition, vous allez voir. Puis là, il dit dans une alliance de sang, « Si vous avez des problèmes, cela signifie que j'ai des problèmes. » Puis là, ils disent, « Ce qui est à toi est à moi. » Et si vous rompez l'alliance du sang, il y a une conséquence. Dans de nombreuses tribus, si vous le brisez, votre propre peuple vous traquera et vous tuera. C'est ce qu'est une alliance de sang, c'est irrévocable. Elle possède une force, un sérieux pour la protection, pour les ressources, pour l'assistance, pour la relation. Ce n'est pas une mince affaire lorsque vous concluez une alliance de sang. Et là, l'exemple qui nous a donné, est donné, c'est comme encore si, mettons, quelqu'un va attaquer la tribu qui avait fait l'alliance avec les guerriers, mais il attaque ceux-là qui font l'agriculture. Ils viennent de toucher à ceux-là qui étaient les guerriers. Et là, les guerriers avaient comme devoir, puis c'est eux autres qui allaient. Tu sais, quand ils disent ce qui est à toi est à moi, bien, c'était une alliance comme ça. Est-ce que vous saisissez un petit peu le, 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 la force de l'alliance, dans le sens que, si eux, il y avait un problème, c'était notre problème, et vice-versa. Donc, c'était à eux de, euh, de, de toujours préserver cette alliance-là, parce qu'une fois que l'alliance de, de sang était faite, elle n'était pas brisable. C'était une chose, ils ne faisait faisaient pas à la, à la légère, il y avait une cérémonie, il y avait plein de choses. Ce qui nous ramène à nous autres, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a fait une alliance de sang avec nous autres. Okay, tout le monde sait ça, tout le monde... comme. Mais est-ce qu'on le réalise, ce qui s'est vraiment passé dans cette alliance de sang-là? Puis, puis tu sais, c'est beaucoup plus fort que ce que je viens de dire dans euh, ce qu'on voit dans les concordances, choses comme ça, qui parlait des tribus. Et là, on va aller voir des passages pour comprendre, pour essayer de saisir un petit peu plus. Jésus est venu instaurer cette alliance de sang-là. Mais qu'est-ce que ça nous donne Puis c'est quoi cette alliance-là? On commence dans l'hébreu et on va aller au chapitre 8. Et au verset 6, Puis là ça nous dit, mais maintenant, il parle de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a, établi sur, qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est là il dit que l'alliance que Jésus a faite, elle est meilleure que l'ancienne alliance sous laquelle le peuple d'Israël était sous est meilleure parce qu'elle a été faite sur de meilleures promesses. La première chose, c'est de se souvenir que ce qu'il y avait, aux autres, dans l'Ancien Testament, nous autres, c'est encore au-dessus de ça. OK, première chose. On continue dans un petit peu plus loin dans Hébreu 9 et au verset 15. Ça nous dit « Et c'est pour cela qu'il est, qu est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, donc il fallait qu'il meure, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est un héritage qui ne peut pas terminer. C'est éternel. Elle ne se casse pas non plus, cette alliance de sang-là. Et si on résume grosso modo ce que Jésus est venu faire, j'ai mis Jean 10.10. 10. Et je sais que vous connaissez quand même assez bien le passage, mais Jean 10 il nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » L'alliance qui est venue instaurer, c'est que la vie en abondance dans toute notre vie. Dans tout, 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 tout. Puis quand je dis tout, les gens disent, oui, « Mais ça compte-tu ça, 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 ça? » On va aller voir ce que Jésus avait dit. Puis d'autre chose aussi importante, c'est que cette alliance-là, on l'a dès qu'on est né de nouveau. OK? Dès qu'on est né de nouveau, même si on n'a rien fait pour, cette alliance-là rentre en vigueur dans notre vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus avait dit, c'est quoi une bonne nouvelle? Bien, il l'avait dit, entre autres, quand que je l'ai pris, quand... que. Jean s'est fait mettre en prison, Jean-Baptiste Jean s'est fait mettre en prison, puis là, il, il, il sait qu'il va se faire, probablement, chopper la tête, puis là, il, en, il envoie ses messagers à Jésus, puis il dit, « Est-ce toi qui dois venir? » Puis là, au lieu de que Jésus il réponde par un oui ou un non, il dit, « Allez dire à Jean ceci. » Puis là, il dit exactement ce que le Messie devrait faire. Et on arrive, je l'ai pris dans Matthieu, et on va le voir dans le chapitre 11, et on commence au verset 4, il nous dit, « Jésus a répondu à ces gens-là qui sont arrivés, il dit, « Allez, » au lieu de dire « Oui, c'est moi » ou « Non, c'est pas moi », il dit « Regardez bien, » il dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il dit « Va leur dire ça » il va comprendre que c'était lui, le Messie promis, qui venait rétablir toutes choses, pour eux autres. Mais ils ne l'ont pas reçu, c'est ça qui est la mauvaise nouvelle pour eux autres. Mais pour nous autres, c'est une très bonne nouvelle. Et quand on parle de la bonne nouvelle, je sais que les gens disent « Ouais, on a la vie éternelle, puis c'est quand on s'en va au ciel, puis ça, Ouais, c'est merveilleux ». Je suis entièrement d'accord, c'est vraiment super. Mais au-delà de ça, mes conseils rendus là-bas, on est encore ici, ici. Mais ici, ici, là, il y a des choses qui sont moins plaisantes, des choses comme ça. Mais on a une alliance puis cette alliance-là couvre beaucoup de choses. Puis là, il dit, écoute, il vient de dire que c'est une bonne nouvelle pour les malades. Mais c'est quoi la bonne nouvelle pour les malades? C'est qu'ils peuvent être guéris. La bonne nouvelle pour les captifs, c'est qu'ils peuvent être libres. La bonne nouvelle pour les cœurs brisés, Jésus guérit les cœurs brisés. La bonne nouvelle pour les pauvres, c'est quoi? Tu n'as plus besoin d'être pauvre encore. C est, c est... Tout ce que Jésus a dit, puis je, je le répète, je le résume, la vie en abondance dans toutes choses, c'est ça qui est venu instituer, c'est ça la nouvelle alliance. Donc, toutes les promesses de l'Ancien Testament qui ont rapport à la bénédiction sont à nous autres, plus, 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 plus. C'est ça qu'il faut, c'est même qu'il faut le voir. Donc, tout ce qu'il y avait, eux autres, vous rajoutez tout, plus, plus, plus que Jésus, ce qu'on voit dans les épites, puis Paul en parle, puis, tellement que Paul, il faut qu'il prie pour qu'il comprenne, pour qu'il raisonne. et dit, écoutez, vous avez un héritage, mais vous ne le réalisez pas. Puis là, il va prier pour eux autres. Il prie dans Éphésiens, dans Colossiens. Il prie dans, il prie dans plein d'endroits. Il dit, il faut que vous cachiez ça. Il dit, ça n'a pas d'allure. Et là, je, je vous lis juste un endroit. Puis, c'est dans Éphésiens 1. Et euh, au verset 16. Puis là, Paul, il prie pour les Éphésiens. Il dit, Écoutez-y, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je sais que c'est assez condensé comme euh, phraseologie, mais écoutez bien ce qu'il va dire. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine, qu'on puisse voir avec les yeux de notre, notre, notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et là, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Est-ce que c'est déjà fait? C'est déjà fait. Fait que c'est bon pour aujourd'hui, là. Donc, Paul, y prie pour qu'ils comprennent dans leur cœur, dans leur esprit. Il dit, il faut que vous compreniez ça parce que si on ne sait pas qu'on a une alliance, mais ben on n'en profitera pas. Donc, la première chose, c'est de le savoir. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme pour le salut, c'est la même chose. Là. Si tu ne sais pas que Jésus est mort pour tes péchés, tu ne donneras pas, vous tu me suivez Mais c'est la même chose pour les autres. Il n'y a pas de différence. Il faut savoir les autres bénéfices qu'il nous a donnés. Deuxième chose, il va falloir le croire. Ça se passe par la foi. Et je ramène à ce qu'on a été sauvés. Et bien entendu, on va aller dans Romains 10, si c'est bon pour le plus grand des miracles qu'on a reçu, qui est le salut de nos âmes, ça va être bon pour les autres choses. Et c'est comme ça, il faut le prendre par la foi. Romains 10 nous dit, au verset 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, » et ça c'est super important, je le répète souvent, « si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La foi, pour n'importe quoi, fonctionne par croire dans notre cœur et confesser de notre bouche. Okay? Ce principe-là, on l'a vu souvent et à répétition, il fonctionne avec le cœur et confession de notre bouche. Nous avons une alliance qui contribue à tout ce qui a rapport à la vie. Donc, on a la vie abondante. Si on veut en profiter, on vient de l'avoir, il faut le savoir, mais il faut aussi le déclarer. J'ai une alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Puis là, on déclare qu quelle promesse que cette alliance-là nous procure. Et là, vous pouvez retourner voir dans Deutéronome 28, tout voir c'est quoi la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et ça couvre tout. Tout, 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 tout. Et pour comprendre un petit peu plus encore, c'est quoi l'échange de l'Alliance? Qu'est-ce que, qu qui se passe? Il y a un récit dans, il y en a plusieurs là, qui parlent de l'Alliance, mais on va aller voir un récit dans l'Ancien Testament. Euh, J'aime bien tout ce qui touche à David. C'est souvent les, les versets qui me reviennent euh, à répétition. Et vous vous souvenez-vous de Jonathan, le fils de Saül Oui, c'est ça qu'on va aller voir. Et si on s'en va dans 1 Samuel, et on avance au chapitre 18, Saül avait trois fils, okay? Puis le plus vaillant qu'on entend beaucoup plus parler, c'est Jonathan. C'était un vaillant hé héros, un guerrier. Et quand il a rencontré David, il a, il a dit « David, c'est un homme spécial, puis il s'est attaché à lui. » Et si on lit, on, que je vous le résume, là, 1 Samuel 18, au verset 3, il dit «« Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. » Et là, il a fait une alliance avec lui, puis au verset 4, il dit, « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. » Puis là, il explique encore. Et là, il fait vraiment une alliance avec David. Il dit, « Écoute, on est en alliance, c'est pour toujours. » Et là, bien entendu, on ne lira pas tout ce qui s'est passé, mais on va, si on avance un petit peu dans la chronologie, là, on va voir que son papa, Saül, il désobéit, puis il désobéit. Et là, la guerre, il y a guerre après guerre après guerre, et on voit que Saül commence à descendre, à descendre, et c'est de plus en plus ardu, mais on voit que lui, David, commence à monter, à monter, à monter, à monter, et Dieu était avec lui. Et là, un petit peu plus loin... Jonathan, il réalise toutes ces choses-là, puis on voit qu'il n'est pas d'accord avec ce que son père il fait. Mais il rappelle à David quelque chose, puis là, il sait qu'il ne reste plus grand temps. Et on, on avance à 1 Samuel, au chapitre 20. Jonathan, il va dire à David, il dit, « Souviens-toi de ça, il dit. » Là, c'est Jonathan qui parle à David, il dit, « Si je dois vivre encore, il savait qu'il n'y reste plus pour longtemps. » Il dit Veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan, il savait. David avait été appelé pour être roi. C'était lui qui était supposé de régner sur Israël. Mais là, son père était encore en désobéissance, puis il s'en allait vers sa perte. Il amenait toute sa famille vers sa perte avec lui. Mais là, il lui rappelle à David, il dit, « On a une alliance, toi puis moi. » Et là, on va voir que, on avance dans 1 Samuel, puis on arrive au chapitre 31, et là, c'est la dernière bataille où est-ce que Saül se fait tuer les trois fils de Saül, donc Jonathan, il meurt aussi. Euh, Puis là, c'était comme c'était comme la fin de la fin pour la rébellion de Saül, mais il a, il a amené la perte de toute la maison de Saül. Puis là, toute sa maison était mm -hmm. disséquée dans le sens que il a tout, Saül a tout perdu. Euh, et là. Ceux-là qui restaient se sont fait enlever. C'est super intéressant quand on rentre dans ces passages-là. -là, C'est bon des fois d'aller retourner dans notre, dans notre ancien testament pour voir ce qui s'est passé. Mais là, il y a quelqu'un qui vient voir David puis il, était, il pensait qu'il était super de bonnes nouvelles de dire « Hey, ils sont tous morts! »« Jonathan, il est mort! Wow. » Quand il dit « Jonathan, est mort! » David a eu beaucoup de peine. C'est fait de quoi parce qu'il s'aimait. Il y avait une alliance ensemble. Et là... David prend en charge le commandement d'Israël. Puis là, il fait la passe à tout le monde. Puis là, si vous lisez, là, il a tué ceux-là qui étaient là, 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 là. Tous ses adversaires se sont tous ligués en même temps contre lui. Il les a tous anéantis. Tellement qu'il y en a qui ont envoyé des ambassades de paix. Ils disent, écoute, écoute on ne veut plus se battre contre toi. Parce qu'on réalise que Dieu est avec toi. David avait réalisé son alliance avec Dieu. Et Dieu l'a affermi dans son trône. Et là, quand il a finalement eu fini de tout le monde en arrière, en avant, ce côté qui l'attaquait tout le temps, il était établi. Et là, tout de suite, le, le prochain chapitre, le premier verset qu'il nous dit, c'est que là, il dit, première chose, il dit, c'est dans 2 Samuel 9, il dit, reste-t-il encore dans la maison de la maison de Saül? Pour que je lui fasse... David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Tout de suite, il s'en va, il pose des questions à tous ses serviteurs qui sont là, puis il en trouve un qui répond, puis qui dit, écoute, oui, il y en a un, blablabla, bla, bla. puis euh, voici son nom. Et là, tout de suite, il dit, on s'en va dans 2 Samuel, verset, excusez, chapitre 9, et au verset 5, il dit... « Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bord. » Donc, il n'y en avait qu'un, il s'appelait, verset 6, Et Méphibochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. » David dit, « Méphibochette. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point. Pourquoi qu'il dit « Ne crains point pour commencer Parce que, tout le monde, toute la famille de Saül s'est fait exterminer quand que il est mort. Okay? Parce que quand il y avait un changement de roi, bien, il se faisait tout décapité. Bon, grosso modo, lui, il s'avait sauvé. Euh, C'était un des seuls qu'on voit qui a survécu. Puis là, il dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi, bla 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 bla. David, il répond même pas à ce qu'il est en train de dire à Mephiboshet, puis il continue, non non tu comprends pas là, c'est pas grave, même tu comprends pas, c'est pas grave. Il continue. Le roi appela Tibo qui était le serviteur de Saül et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui, pour lui les terres. « Toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et méphi fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et méphi mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. » Regardez le parallèle. Verset 12. « Méphibochette avait un jeune fils nommé Micah, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibochette. Méphibochette habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. » Et là, on voit que ce Méphibochette-là, qui est une figure de nous autres, grosso modo, il était handicapé, il était pauvre, il n'y avait plus rien. Et du jour au lendemain, à cause que David s'est souvenu, il a dit, « Y a-tu quelqu'un que je peux faire du bien à cause de Jonathan? Méphie Méphi-Bochette a parti de l'obscurité totale, puis là, il mange à la table du roi. Et là, je vous pose une question. Est-ce que Méphi-Bochette a fait quelque chose pour mériter ça? Zéro, ni' à une non, rien. Mais il l'a quand même eu. Et la bonne chose, c'est qu'il ne s'est pas obstiné. Il n'a pas dit, « Non, 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 je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne peux pas manger ta taille. Je ne suis pas digne. » Non! Il a dit, « C'est ça? » Mais ben, c'est comme ça. Prophète-en. Ben, il en a profité. Puis là, on voit, si on continue, qu'il a resté et il a mangé là. Est-ce que ça vous fait un genre de passage similaire à ce que Jésus a fait pour nous? Voyez-vous l'alliance, comment c'est fort? David, qui est un homme a respecté sa parole, a respecté son alliance. Est-ce que vous pensez que nous, aujourd'hui, Dieu, qui nous aime de tout son cœur, qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui s'est sacrifié pour nous, ne conservera pas son alliance? Mais est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le sait? Puis est-ce qu'on l'accepte? Ou est-ce qu'on dit, « Non, Seigneur, non, non, moi, je ne suis pas digne d'avoir ça, voyons donc. Qui suis-je? Je suis un ver de terre. Je suis un chien mort tel que moi. » Est-ce qu'on fait ça des fois, par exemple? Mmh, en tout cas. Et c'est un problème parce que Dieu, il veut. J'entends souvent « Dieu peut », là mais moi, je répète souvent « Dieu veut ». Et si Dieu veut, mais on peut-tu l'accepter? Amen! Amen! Wow. Un « Amen ». Merci beaucoup pour ça. Amen! Moi, je trouve ça super Moi, je trouve que c'est une super de bonne nouvelle. On a une alliance. Ça serait bon de se répéter. Nous avons une alliance. Quand ça va mal, ils disent hey, Non, non, j'ai une alliance. Moi, là, là, wow, wow, attends un peu. J'ai une alliance. Et, et on va voir des versets pour nous aider à réaliser encore plus que cette alliance-là. Dieu y veille. Donc, on a une alliance et la bonne nouvelle, c'est, si je le répète, elle est en vigueur aujourd'hui. Et. Il ne faut jamais oublier qu'on a cette alliance-là, mais il ne faut aussi pas oublier qui on est dans cette alliance-là. Puis, psaume 103, j'aimerais ça le lire au complet, mais on n'aura pas le temps. Psaume 103, c'est un psaume de David. Non, est bizarre, hein? David avait une révélation de l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Et là, juste quelques versets dans psaume 103, il dit, psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si tu oublies ses bienfaits, tu ne sais pas que tu t'appartient. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui, rass qui rassasit de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et là, il continue, 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 il en rajoute. Il se rappelle, il dit, « N'oubliez pas. » tous ces bienfaits qu'il nous a donnés. Et en se souvenant ça, on va pouvoir y avoir accès. Et là, et puis surtout quand la situation dans notre vie ne semble pas concorder avec qu'on a une alliance, c'est exactement le temps de dire, Hey, wow! Non, non, j'ai une alliance, moi, là. » Mais Philippe savait pas, il ne savait même pas qu'il y avait une alliance, puis il a vécu dans, la... dans le noir jusqu'à temps que quelqu'un, il l'informe, puis il l'a apporté. C'est un peu la même chose pour nous autres. Si on ne le sait pas, on n'en profitera pas. Dieu ne se force pas sur nous autres. Nous devons l'accepter. Et il y a la part de Dieu, il y a la part de nous autres. Mais notre part aussi va être de résister l'ennemi qui veut nous voler ce qui nous appartient. Puis souvent j'entends dire, ah oui, on est l'armée de Dieu, puis tu, nous, nous devons aller conquérir du territoire, conquérir. Non, on est une armée qui a déjà tout vaincu. Nous devons juste maintenir ce qui nous a été donné. Et c'est là que ça nous dit, quand on résiste l'ennemi, parce qu'on est déjà vainqueur. Et c'est ça que ça nous dit. Puis quand on s'en va dans Romains 8, puis ça nous dit, on va lire Romains 8, verset 37, qui nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, et là, ni les choses à venir. Donc, peu importe ce qu'on dit dans les nouvelles qui arriverait, ça ne change, change rien. La parole, Dieu, il garde son alliance. Ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne ne peut nous séparer de son amour, de son amour et de son alliance. Rien. Rien. L'important, c'est qu'on le reçoive. Puis c'est ça qui arrive, c'est que l'ennemi, va nous faire croire, « Mais non, écoute, c'est pas toi, c'est pas pour toi, ça, oublie ça, c'est pas pour toi. » Et le combat, il est là. Le combat, c'est de descendre ces raisonnements-là. C'est pour ça que on va aller dans 2 Corinthiens 10, il dit que ces raisonnements-là, c'est ça qui devient les forteresses dans la vie des gens. Puis là, les gens ils croient à les mensonges parce qu'il y a des circonstances qui vont arriver, on en parle, on en a parlé depuis plusieurs semaines. Même s'il y a des circonstances, ça ne veut pas dire que ton alliance n'est pas en vigueur quand même. Là. Amen. L'alliance ne change pas. Et on s'en va dans 2 Corinthiens 10 et on voit une des ruses qui nous dit que l'ennemi, il dit, si nous marchons dans la chair, verset 3, nous ne combattons pas selon la chair. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Là, le monde, il pense qu'il faut qu'on crie pour défaire quelque chose dans le ciel. Puis là, je suis comme, non, ce n'est pas ça que ça dit. Lisez le prochain verset, là. C'est ça la réponse. Il dit, verset 5, « Nous renversons les raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc on prend les pensées qui nous disent non, tu ne mérites pas, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi aujourd'hui, c'était juste pour les apôtres, les apôtres sont morts, blablabla, bla, 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 toutes les paroles que vous avez entendues ou qu'on entend encore aujourd'hui. Puis là on prend ça, puis on prend ces pensées-là, puis on les refuse, on les rejette, puis on dit non. Moi, j'ai une alliance avec Dieu qui est en vigueur aujourd'hui. Et ça, ces affaires-là qui ne sont pas bonnes, ça ne m'appartient pas. Puis, je rajoute que quand j'ai dit « résister de l'ennemi », on le voit dans un pierre. Il va falloir le faire d'une manière, et c'est par la foi. 1 pierre 5, j'ai quasiment terminé. 1 pierre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobre, veillez. » Parce que, voyez-vous, même s'il est défait l'ennemi, il est encore là, puis il veut encore nous causer du trouble. Puis, essayez de nous faire croire que ce que Jésus a gagné pour nous n'est pas pour nous, mais c'est des mensonges. On vient de le lire. « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugi rugissant, cherchant qui il dévorera. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et qu'est-ce qu'on a dit tantôt? La foi fonctionne comment? La foi fonctionne en ayant entendu la parole et elle descend dans nos cœurs et en la confessant de notre bouche pour mettre en alliance, pour mettre en application l'alliance qui nous a été donnée. Il y a une circonstance qui arrive contre nous autres. Puis là, vous savez que vous avez lu dans la parole de Dieu, que ça, ce n'est pas pour vous. Il dit, Oh, là, c'est le temps de faire aller notre bouche. Comme on a vu la semaine passée que David avait fait contre Goliath. Il dit, écoute, il dit, moi j'ai une alliance. Puis ça, ça ne m'appartient pas et ça, ça m'appartient. Et en le déclarant de notre bouche, on met en vigueur l'alliance. Et ça se fait par la foi. Donc, si vous me dites Ah oh non, je vais rester silencieux, puis je ne parlerai pas, puis je Non! À la maison, dans votre tour, peu importe où ce que vous êtes, vous avez le droit de dire. Bon, cette affaire-là, là, je refuse, Et on va parler maintenant sur la maladie. Okay? Je refuse cette maladie-là dans le nom de Jésus, puis moi j'ai une alliance avec Dieu. Puis Seigneur, tu vas, je te, je te rappelle ton alliance. Il dit, mettez-moi en souvenir. C'est Dieu qui a écrit ça. Il dit, mettez-moi en souvenir. Puis là, si vous rappeler, Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Jésus, il est mort sur la croix pour mes péchés, mais il est mort aussi pour que je sois guéri. Puis là, vous sortez des promesses, vous dites, moi, là, ça, là, c'est ça qui m'appartient. Puis vous confessez, on confesse, moi j'ai une alliance, je confesse que j'ai la guérison, ça m'appartient, je confesse que j'ai la prospérité dans tout, j'ai la vie en abondance dans toutes choses. Et là, vous le dites, vous le déclarez, vous le déclarez, vous le déclarez. Et c'est comme ça que l'alliance se met en vigueur. C'est par notre foi. C'est différent que l'Ancien Testament, OK? Si les autres, faisaient qu'ils fassent des choses, c'était par leurs actions. Nous autres, c'est en le réalisant et en le prenant par la foi. Puis pourquoi que Jésus a pris la peine de nous répéter, il dit, « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Pourquoi? Parce que pour faire ça, quand tu vis une situation qui n'est pas le fun, bien, il faut se faire violence, puis dire, « Non, je refuse de vivre comme ça. » Moi, là, j'ai une alliance avec le Dieu Tout-Puissant, puis il est là pour m'aider, puis il m'aime, puis il va m'aimer pour toujours, même demain, puis après-demain, puis même si j'ai fait des erreurs, il m'aime encore, puis l'alliance m'appartient. Puis là, on se fait violence comme ça, puis on avance, puis on déclare la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus, quand il a instauré la communion, il a dit Faites ceci en mémoire de moi parce qu'il veut qu'on s'en souvienne, il dit « Souvenez-vous de ça, c'est votre Pâques à vous autres pour, pour nous autres, en réalité, pour ceux-là qui ne sont pas le peuple d'Israël. » On a une alliance, puis il nous dit « Oubliez-le pas, cette alliance-là. Faites ceci. Fait » Oui, c'est bon de s'en souvenir quand on prend la communion, mais c'est bon aussi un lundi matin au travail, ou quand vous êtes en congé, parce que ça ne m'arrange pas. Là. Mais l'alliance est toujours en vigueur. Et Jésus nous demande. Puis tu sais, l'alliance, en réalité, là, qui c'est qui en bénéficie le plus dans ce cas-là? Je pense que c'est nous autres qui le gros bout du, du, du bâton. Okay? Dieu nous a tout donné. Lui, ce qu'il a récupéré, c'est qu'il nous a ré récupéré nous autres. Parce que nous autres, on était perdus. Fait, fait que lui, il a récupéré quelque chose. Écoutez, ce qui est important à comprendre, c'est qu'aux yeux de Dieu, on, on vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voyez-vous, la valeur d'une chose, <coughs> maintenant que vous achetez euh, une maison, puis supposons que vous ah, hey, moi, là, cette maison-là, là, elle vaut tellement, là, écoute, elle est tellement belle, je l'ai construite de mes mains, là, elle vaut, supposons, un million de dollars. Donc, aux yeux de toi, elle vaut un million de dollars. Mais l'autre personne qui dit, non, non, moi, là, cette maison-là, là, elle vaut là, un milliard de dollars, puis elle paye un milliard de dollars. Mais cette maison-là vaut, pour cette personne-là, ce qu'elle va payer pour. Êtes-vous d'accord Ok, donc notre valeur est-ce que la personne est, est, est prête à payer pour Jésus il a donné Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. C'était quoi Son Fils Jésus. Et si on réalise, écoute, il, il, il a donné ce qu'il y avait de, qui nous dit que pour lui c'était le plus cher qu'il avait, la seule chose la plus cher qu'il avait, c'était son Fils, et il nous l'a donné. Et quand on commence à réaliser ça, wow, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, oui, énormément, parce que le prix qui a été payé est énorme. Et quand on commence à méditer sur ça, méditer l'alliance, puis que c'est impossible qu'il nous lâche de son amour, on commence à saisir la puissance de l'alliance que Jésus est venu établir. Et quand il nous dit, souvenez-vous-en, souvenons-nous-en. Et. J j je vais terminer sur ça. Commencer à se préparer pour aller manger en bas. Mais écoutez, la communion, c'est une manière de réaliser, oui, il est mort pour nos péchés, mais en même temps, il est mort pour beaucoup plus que juste le pardon des péchés. Puis quand j'ai passé, j'ai effleuré sur la bonne nouvelle, c'est tout ce qui avait été perdu à la chute a été racheté. Et tout ce qui a été racheté nous a été donné mais nous devons le savoir et nous devons le prendre. Amen? Alors, souvenez-vous, puis quand ça va mal, ou que ça va bien, peu importe, dites-le, dites-le de votre bouche. Ne laissez pas votre bouche, dire des niaiseries. Faites juste dire, j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Puis dites-le, Seigneur, souviens-toi, on a une alliance ensemble. Et regardez-le, il va agir. Vous venez d'ouvrir votre foi pour la situation. Il y a souvent, j'ai vu souvent des prédicateurs que lorsqu'ils devaient relâcher leur foi, ils prenaient le repas du Seigneur en même temps. Pour se souvenir qu'il y avait une alliance avec Dieu. Supposons qu'il est en train de croire pour... Euh, la construction de nouveaux building ou peu importe, ou la... quelque chose qu'il y avait dans le ministère pour prier pour les gens. Puis là, il dit, « OK, Seigneur, je vais prier. » Mais en même temps, il prenait la communion. Puis au début, je ne comprenais pas vraiment jusqu'à temps que je réalise l'alliance qu avait, que ça représentait cette communion-là, qui, le... <rire> qui représentait finalement tout ce qu'il nous avait donné. Là, je réalise OK, quand ils font ça, ils relâchent leur foi, puis ils confessaient en même temps, parce qu'ils confessaient de leur bouche. Et là, j'ai comme fait, ah, wow, c'est ça qu'ils faisaient. Fait que ces gens-là qui prenaient la communion, c'est pas mauvais d'être à la maison tout seul. En passant, on peut prendre la communion à maison, tout seul. OK, vous allez vous chercher un verre de jus, un pain, mais c'est de le faire dans la foi qui change tout. Et de se souvenir, qu'est-ce qu'on est en train de faire finalement? Et en réalisant ça, ça nous aide à comprendre le bénéfice qu'on a reçu. Je termine là-dessus. On se lève ensemble. Merci Seigneur. <coughs> Seigneur, je te remercie Seigneur parce qu'on a une alliance avec toi Seigneur. Merci parce que tu es bon. Cette alliance accouvre tous nos besoins de chaque personne qui sont ici ce matin Seigneur. Aide-nous à réaliser tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu veux que l'on ait, qu'on profite de ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur. Aide-nous à faire le bon combat de la foi, Seigneur, pour qu'on puisse prendre tout ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur, dans chaque situation de nos vies, à chaque jour, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus.